0: Алиса. Центр Камерата.
1: Вячеслав Валерьевич Терегородцев. Валентина Серегородцева, Теня Асокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
0: Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
1: Екатерина Владимировна, директор меня.
0: Встречаемся с интересными людьми, в подкасте «Приятно познакомиться».
1: Как это случилось? Сама ситуация, именно переломный момент. У меня была мечта стать пилотом самолета-истребителя, точком-испытателем. Но, увы, когда я оказался на реанимационной койке, понял то, что мечта уже явно не сбудется. Понял, что мне нужно переключиться. Я подумал, почему бы не починить себе машину. Машина должна работать на меня, а не я на нее. Поэтому я ушел в область программирования. Конечно, реабилитация была достаточно длительной. Я на протяжении, наверное, нескольких месяцев находился с собранной левой кистью полностью. Аппарат Елизарова, установка Становых пластин, сборка суставов, костные пластики различные, то есть повреждения кисти были очень сильные и сейчас это немножко сказывается. Вот правая кисть в принципе отсутствовала. Активно помогали, конечно, родители, мама, брат, тетя. Оказывали помощь, сперва это и физическая помощь была, следом и ментальная поддержка, а далее Изучение, изучение, стимул. Мама сперва думала, господи, куда же он пойдет учиться, потому что, как любого родителя, ее беспокоило мое будущее. И она думала о том, что область юриспруденции или область какой-нибудь истории, гуманитария. И процесс проходил достаточно весело. Поначалу это было, конечно, сложно, приходилось адаптироваться, ну а далее все веселее, веселее, веселее Было принятие себя через шутку, через юмор, через сарказм с собой, через иронию И это было абсолютно всегда на протяжении всего времени, даже остается по сей день
0: Где потом ты учился?
1: После реабилитации в тринадцатом году меня перевели в коррекционную школу-интернат 3-4 вида в городе Артемий, это городок под Владивостоком 3 четыре года я обучался там. А как учился? На компьютере сразу? Я учился только на слух. У меня из-за того, что повреждена левая кисть и повреждены нервы, я не чувствую шрифта Брайля. Шрифт Брайля был недоступен, и я работал только с компьютером на слух. Да, изучение всего было только на слух. Меня привлекала другая область. Область, связанная с информационными технологиями. Потому что себе поставила цель подчинить себе машину. И Ушел туда. Сперва это было изучение на протяжении полугода всей программы, которая была рассчитана на 4 года. И называлась это не информатика, а работа в операционной системе Windows при помощи программы экранного доступа JOS. Все это дело быстренько было изучено. После я переехал на Non-Visual Dex Access, пользовался Windows, сам изучал, как это работает, сам настраивал систему, все смотрел, ковырялся. Потом ушел в веб-разработку, стал изучать HTML, странички, как пишутся, серверные языки программирования. После переехал на Linux, так до сих пор с него и не слажу. Вообще в область программирования меня вдохновило два человека. Это Стив Джобс и Павел Дуров Первый, он разработал уникальный продукт, которым пользуется по сей день Это удобно, это очень четко и классно Павел Дуров тем, что он, то ли он филолог, то ли философ, я не помню по образованию Но это очень четкий бизнесмен, который создал свои продукты Да, конечно, большую часть его делает там брат Но он тоже изучал программирование, узнает, как это работает И меня это мотивировало очень сильно.
0: Вячеслав просит сравнить ту школу
1: и эту школу. Сравнивать, думаю, две школы здесь не имеет смысла, потому что одна в любом случае общего массового образования, массовая школа, а другая специализированная. То есть, если бы это было интегрировано в массовую школу, тогда можно было бы сравнить. Это на примере ВУЗа можно будет рассказать. Наверное, это было нужно. Я не готов на текущий момент ответить, и, наверное, вряд ли отвечу, но в любом случае, интегрируясь в эту среду, можно было понимать то, как это работает сперва постепенно, то есть, если бы меня, наверное, сразу кинули бы в массовую школу, возможно, не получилось бы справиться. То есть, может быть и такое. Конечно, поддержка родителей там в том, что делал, чем занимался, она очень оказывала помощь, очень сильно. Но, скорее всего, было бы сложно. Само образование, оно тоже кардинально отличается, потому что есть определенные условия, сложности. И какие-то там технические предметы подрезались, и приходилось это изучать самостоятельно. Жень, ну то есть я правильно понимаю, да, что вот когда закончил школу, там не было сомнений, что надо идти учиться. А вот тогда, когда ты поступал, там вообще процесс поступления ну,
0: через ЕГЭ или как? Да. да, ну
1: там были вступительные испытания в университете, но все задания были ЕГЭшные, абсолютно все. И кто сдавал вступительные испытания внутри университета, все баллы приравнивались к баллам ЕГЭ. Сомнений о том, что поступать, учиться и как это будет, не было. Вопрос, как это будет, он стоял. Потому что когда я туда шел Я четко выбирал специальность, где нет математики Я исключал все, потому что математику Во-первых, в массовой школе я ее просто не любил А у нас два года вообще не было математики В массовой школе у нас просто не было преподавателей Два года не было математики А в последнюю четверть нам в субботу поставили по шесть уроков математики После произошла травма Я попал в коррекционную школу Где тоже была математика, физика Другие предметы Но они изрядно были подрезаны И если сравнивать образовательные программы Когда просто ребята пришли в Вуз И, допустим, то, что изучал я, я понимал, что то, что я изучал, мне приходилось нагонять в процессе до сдачи и после сдачи экзаменов. То есть у нас уровень отличался Когда поступал в университет, из-за того, что жутко не любил математику Я выбирал так, прикладная математика и информатика нет Прикладная информатика математика тоже нет а Математика и компьютерной науки нет О, программной инженерии. отлично Поступил, все, пришел на посвящение И мне говорят, ну что, поздравляем, вы на физмат факе. Нужно было видеть просто мои глаза в этот момент Я исключал все, что было связано с математикой И попал на математику Я только первый курс, это было три вида математики Линейная алгебра, матан и дизмат дискретной математикой. Второй курс и третий, там вообще все закончилось дифурами и уравнением математической физики. Математика, нужна человеку, который занимается В обязательном порядке. Потому что я тоже сперва думал то, что нет, зачем мне математика, зачем я изучаю то, что мне не нужно. И сейчас, допустим, да, я помню там нахождение определителя матрицы по определению. Это может мне не понадобиться. Вот. Но понимание того, как работают там пространства линейные, кольца, все эти поля, это очень важно, особенно в работе с данными, в работе с нейронными сетями, с обработкой данных, с тем же самым интеллектуальным анализом данных и синтезом данных. На первом курсе изучал распознавание синтез речи. То есть, там математика, даже ту, которую изучал на первом курсе, мне очень хорошо пригодилась при сдаче контрольного задания на первом курсе. Ребята пилили игрушки на Паскале, но мне как-то это было не очень интересно писать игрушки, да и к тому же на Паскале. Я на языке Python воял нейронную сеть, которая распознавала речь и синтезировала ее обратно. Это алгоритмы, которые принимают решения... Я даже не знаю, как это правильно объяснить. Ну интеллект, по сути. Э, ну, интеллект нам еще как до луны пешком. Это псевдоискусственный интеллект. Вообще это классификатор. Тоже говорят там нейронные сети. Как это работает? Вы в нейронку что-то запихиваете туда, допустим, говорите какие-то слова на основе различных преобразований, колебаний, насчитывает такие данные и начинает их сопоставлять с тем, что у нее есть в базе на чем она обучена. И если происходят какие-то диапазонные совпадения, то она обваливает результат и говорит, вот это, наверное, то, что вы хотели мне сказать. Есть некие образцы в базе. Если нет. Нейронная сеть сравнивает с ними то, что вы даёте, да, ну, то есть то, что вы произнесли, условно, да, если мы про основание речи. И как бы она на основании там некоторого анализа, да,
0: прикидывает, что, наверное, вы сказали вот это. Это похоже вот на вот, вот то, что у меня есть.
1: Mm -hmm. Да, примерно. Там, конечно, используется понятие весов, связанностей. Да, всего. Уже... Но если простым языком, да. То есть это примерно так работает. А если нету этих вот а, шаблонов. Тогда это не, не ответ, классификатор нет. Дело в том, что нужны какие-то датасеты, данные Они делятся на несколько частей На одних она неровночка обучается, а на других тестируется И потом в нее можно запихивать любые данные и смотреть, что будет
0: Из Ютуба у Никиты Иванова опять вопрос про, Видимо, знаете, сейчас мы рискуем про ну, такие извечные философские больше вопросы Насколько сложно было переходить с Windows на Linux? Вообще у меня случилась
1: непредвиденная ситуация у меня стояла винда, и стояла Linux Ubuntu, двойной загрузкой. На одном жестком диске была система Windows и система Linux Ubuntu. Вот. И случилось так, то, что у меня Ubuntu обновилась, вот. потом еще раз обновилась, перезагрузилась, и у меня все данные стерлись. Там какая-то ошибка была в системе, в общем, она удалила все мои данные, все, все что было на диске. Вот. А на флешке, кроме Debian, у меня больше ничего не было. Вот, ну, я... Запустился, поставил и все, как-то привык это, что? это тоже операционная система, это разновидность Linux. там просто очень много Различных штучек, это не просто Система, там очень много Различных ответвлений, поставил и все и Пользуюсь по сей день, это как бы Вынужденная необходимость была А впоследствии мне пришлось Привыкнуть и что-то для меня стало Даже очень удобно, мне не нужны теперь Новомодные штучки с интерфейсами там Распознавание, OCRы различные Которые есть у нас там в Joy и в да плагины, еще что-то Вот он максимально деревянный И это хорошо работает, потому что там нечему портиться то есть там испортить просто уже ничего невозможно
0: Программировать можно и на Windows, и на Linux Или обязательно Linux нужно изучать тем, кто хочет, допустим, как-то вот в этой сфере продвинуться? Пробовать можно где угодно Дело в том, что если
1: программировать на Windows, то Windows хорошо подходит для создания приложений под свою платформу там Вот этот .NET у них Все, что в экосистеме Windows находится, это удобно делать в Windows или, допустим, различные студии, там, Android студии, еще различные студии, которые есть для того, чтобы писать код, там, приложения создавать под Android, либо какие-нибудь серверные приложения. А вот если работать в той области, в которой работаю я, как DevOps-инженер, то мне нужно работать с Linux. Там тоже можно программировать. Я программировал, поднимал различные серверные приложения, работы с базами данных, потому что в Windows это работает так не очень. Вот прям очень не очень. А в Linux все прозрачно. Как минимум, я понимаю, как эта система работает, потому что в Windows все очень глубоко где-то закопано, все это в окошках, в интерфейсах различных, а в Linux все на файлах. Многие, да, когда говоришь, что DevOps инженер, не понимают, что это такое, там понимают, как инженер-программист, вот DeVOPS инженер нет. А с года, наверное, 2009 12 появилась такая методология. У нас, допустим, сидит 10 разработчиков, они пишут код. Например, какой-нибудь Google Chrome. Ну, просто пример. И им нужно добавить новый модуль, его протестировать, все это откатать, покрыть тестами, сделать так, чтобы он работал, отправить куда-то в тестовое окружение, дать попользоваться энному количеству людей, а потом выкатить его в продакшн. И делать все это людям не очень удобно. Разработчики должны сидеть и писать код. От них больше ничего не требуется. Вот вам данные, вот пишите код. Все, от вас нужен только код и результат. И в мои задачи входит настроить процессы. Чем называется development operation, разработка через операции. То есть я настраиваю все автоматизации. То есть разработчик, когда написал какой-то кусочек кода, он его отправил, это называется репозиторием, где код хранится удаленный, где все к нему имеют доступ по необходимости, и там запускается сборка. То есть этот код собирается, тестируется, покрывается тестами, проверяется, валидируется. Если все хорошо, то окей, если плохо, то кидается в разработчик и далее, в зависимости от того, какие версии делают, оно автоматически уходит либо в тестовое окружение, либо уже в продуктовое окружение. И мы тем самым снимаем с разработчика нагрузку, чтобы он об этом не думал. И здесь ему не нужно уже думать, там, на какой операционной системе это делать, как тестировать. Он написал, оно запустилось, окружение не работает. А еще в задачи входит это построение инфраструктуры, это различные базы данных, высоконагруженная система, отказа устойчивости. То есть мне могут позвонить 4 часа ночи и сказать, у нас там это сломалось, чини. И такие случаи бывали, когда меня поднимали и говорили, то, что там у нас продакшн упало, иди чини. Вот приходилось вставать, и чинить.
0: Есть ли разница? Ты работаешь, да, и зря
1: Вообще, в этой работе, да, в принципе, войти есть, конечно, сложности. А, например, картинки. Вот схемы, все эти mm -hmm. различные диаграммы. Конечно, здесь тоже способ нашел. Различные плановские диаграммы это работает. Так можно описывать текстом, читать, они потом конвертируются для разработчика. Но иногда они любят присылать какие-нибудь картинки, там, скриншоты выдергивают на.
0: самое время про поиск работы, да? Потому что сейчас не секрет, что получить образование — это не проблема. Что делать дальше? Вот скажи, насколько велик твой опыт в поиске работы? Или тебе вот как-то так вот подфартило, повезло, не знаю, там, или как-то вот еще, или может... Ну, как, как это произошло, да? И, или ты сейчас себя не расцениваешь как работающий, больше как учащийся?
1: Я работаю еще уже давно, сейчас с периода школы профессионального опыта суммарно у меня там почти 7 лет. Вот с того момента, как я попал в школу стал заниматься там разработкой два года это было обучение вот и далее уже почти семь лет я работаю
0: ты как фрилансер или э, у тебя этот трудовой стаж идет ну поначалу работал как фрилансер а сейчас я как опашник оказываю услуги
1: бизнеса для автоматизации различных процессов вот, поиск работы был абсолютно различен Вообще, по... отбирали по разным критериям, у меня были собеседования. Сейчас, конечно, это все изменилось, но в 2020 году, я помню, собес проходил, мне звонит HR. Спрашивает, задают вопросы. Я говорю: да, я только не зря Она такая: ой, ладно, пока. Был момент, когда я принципиально не говорил о том, что у меня потеряно зрение. Я проходил первый собес, потом еще технический собес, там второй, третий. Мне уже прилетает офер, предложение о работе. И Я говорю: ребят, все, все классно, знакомство с командой, все хорошо. Единственное, не высылайте картинки. Они такие, почему? Я говорю, ну у меня зрение потеряно. Они, а, да, хорошо, нам нужно здесь решить вопрос, а потом приходит информация о том, что вакансию захолдили ну все, заморозили ее и нет А потом мой знакомый просто туда подается Прям на ту же самую вакансию Те же самые люди его собесят его берут Как правило, если опыта мало, да, задаются вопросом Но если достаточно большой бэкграунд И очень много различных технологий известно Если ими пользуются Это можно все показать, предоставить То люди даже не смотрят на тему того Что там потеряно зрение Они просто задают вопрос, как это происходит А потом, ну окей, и если техническим специалистам ну, Я как кандидат травлюсь И их не волнует больше никакой вопрос потерять Зрение.
0: Здесь еще, может быть, играет роль то, что большая твоя часть работы, она в удаленном формате проходит. Люди, когда общаются с работниками удаленно, то им, в общем-то, без разницы, как он выглядит, чем он пахнет. Наверное, так.
1: У меня состояли встречи с ребятами в компании, где работаю, будут еще встречи, но вообще, да, мы все работаем удаленно. И я придерживаюсь только удаленной работы и жутко не люблю офис. Для меня просто встать, собраться и куда-то поехать в офис и потратить на дорогу два часа вместе со сборами, а потом еще столько же обратно, это вообще нерациональная трата времени.
0: Может быть, ты просто не умеешь использовать время в дороге? Это просто неудобно, потому что мне
1: могут позвонить, опять же, в любой момент и сказать, сломалось. У тебя есть рабочее время? Встань пораньше, друг. У меня, да, 8-часовой рабочий день, допустим, распланированный, все хорошо, причем он у меня не фиксирован, то есть я могу поработать 4 часа, уехать и проработать еще 4 часа. То есть я могу работать ночью, могу работать днем. Главное, чтобы выполнялись задачи. Но бывают случаи очень критические, когда что-то ломается действительно, или кому-то что-то нужно быстро помочь Из той области, где работаю, и это нужно сделать прямо сейчас.
0: Если какие-то вещи с работой, ну, то есть я имею в виду, что ты все делаешь на компьютере, да, то есть смартфон все-таки не помогает тебе в работе. То есть, те люди, которые хотят заниматься программированием, тут вот обязательно компьютер надо знать. Ну, я так на всякий случай спрашиваю.
1: Конечно, нет. Я знаю, конечно, чудика, которые пытались пробовать на андроиде, там еще на чем-то, но это очень так, чисто побаловаться песочницей. Mm -hmm. А нормальная разработка, естественно, да, ведется только на железе.
0: Ты говоришь, там все ревансил, что ты делал? Какой твой первый опыт работы?
1: Первый опыт работы — это язык программирования PHP, PHP и разработка серверных частей приложения, допиливание этого всего напильником, как иногда выражается, корректировка, потом это было тестирование ресурсов mm -hmm. на доступность, то, как правильно строить доступные интерфейсы, как они должны работать, каких стандартов они должны придерживаться, чтобы это все озвучивалось, нормально работало. И мы это делали совместно с Артемом Плаксиным. Но только я потом окончательно свинтил уже жесткие вещи, такие как там, распределенные высоконагруженные системы, параллельные вычисления. А вот Артемка остался в области доступности. Они там сейчас с Эверлендом все это дело Тестируют, смотрят, делают.
0: Мне интересно, вот ты говорил, что обоняние чис... там нет частичного, так нет, да? Или... У меня вот нет 10 лет. То есть, ты понимаешь тех людей, которые вот сейчас вот это с ковидом, хотел сказать, зрение, обоняние а теряется. теряются. То есть, ты даже можешь им в некотором смысле советовать, как жить без нюха. Только я вкуса чувствую, в отличие от них. А вот отсутствие кисти вот в ВТО, Тяжело, да?
1: Ну, иногда просто ручек не хватает, да, что-то взять, там, подержать, а так нормально. Ага. <свят> ну, <свят> не, не, а как вы работаете, на клавиатуре или как? Я достаточно быстро печатаю, у меня обычная раскладка. Единственное, это не QWERTY раскладка, которая там стандартная, как все угу. привыкли, а это раскладка Дворака. Я очень часто переключаюсь между ними. Раскладка Дворака придумана доктором Августом Двораком. Доктор Дворак, он конкретно изучал расположение клавиш для того, чтобы не было проблем с тоннельным синдромом. Потому что клавиатура QWERTY приводит к защемлению лучезапястного нерва, и это вызывает тональный синдром. А раскладка дворака позволяет мне быстро печатать, и причем раскладки клавиатуры QWERTY нет для левой и для правой руки, а у дворака есть. И это очень удобно.
0: Вот расскажи, как там, не FIVO про и RCMDB, а как-то по-другому там буковки расположены? Да,
1: конечно, там буквы смещены, они абсолютно отличаются от расположения букв стандартной QWERTY. Там буква В, она может, в зависимости от расположения, стандартной, либо левой или правой руки она располагается в различных местах.
0: Возвращаясь к трудоустройству, ты бы как сейчас все-таки посоветовал? Нужно э, сообщать как-то в резюме людям о том, что у них есть инвалидность, вот этот рассказывать про какие-то особенности? Или уже на собеседовании, так сказать, себя
1: У меня в резюме написано, но если HR не обратил внимание, это
0: его проблемы. Пользуешься ли ты вот в, в, разными фриланс-то площадками, где вот это время? Временная работа, как, как это называется, точно не знаю, но а, когда тебе... Вот уже нет, я раньше
1: пользовался там FL.ru, freelance.ru, биржи еще были, это раньше, когда там берешь заказы, выполняешь, а сейчас нет, сейчас у меня конкретно висит резюме с наработанным опытом, с технологиями, которые я знаю, как я это делаю, что изучал, чем я занимаюсь, и все, и просто и чары HR сидят, ищут, если я попадаю под определенные критерии, то все, они мне пишут. А дальше процесс первого согласования Если все устраивает второе согласование Там собеседование второе, третье, первое И все
0: Есть ли какие-то, не знаю, уже у тебя за твой опыт большой ну, такие понятные а, продукты, да вот там я написал калькулятор То есть что входит в твое портфолио?
1: Продукты есть, они очень специфичные, заточены под решение определенных задач Допустим, это, ну, мои учебные работы Связаны там с распознаванием речи Классификации речи, изучение данной области Как это работает В 2020 году мы понимали, старт под названием Олив. Этот стартап включал в себя работу, как, допустим, ты туда кидаешь заказ, как заказчик, а исполнитель подписывается на набор ключевых слов, внутри работает модель нейронной сети, которая парсит заказ и по логике вещей предлагается заказчику этот заказ на исполнение.
0: Я читал у тебя в одном из интервью в университете, как-то еще, как у вас со спутниками что-то было связано. Вот спутник что там он, полетел, не полетел. Был момент, это... Вот расскажи про это. Ну, вообще первый курс в университете
1: Первые месяца Я тогда ходил на занятия По теории решения изобретательских задач Это очень интересная методология ТРИС, и если кто хочет, может изучить Она позволяет понять, как решать различные задачки Там есть некоторые примеры, потому что могу позадавать вот. И был Станислав Корпенко, который остался а Стас как раз он Приехал со Сколково, с, с компании Спутникс К нам туда в университет И руководил всем центром проектной деятельности он рассказывал про спутники, как это работает, дистанционное зондирование Земли. Меня это заинтересовало, к нему просто обратился. А после этого я стал жить в центре проектной деятельности. Занимался различной работой. Я там жил просто круглыми сутками. Первый, второй курс, ну, третий не очень уже, потому что там была поездка большая в Австрию. А первые два года просто там и спутники, да, это спутник Купсад. Кубсат — это спутники малого формата, которые состоят из различных частей. Юнит там, один — это одна небольшая часть, либо юнит 3 состоящий из трех частей. И был собран модельный спутник. На основе модельного спутника демонстрационного должен был собираться тот, который пойдет полезной нагрузкой в космос. Но там возникли какие-то сложности. Сперва не успели доработать, потом ковид... Потом у нас было переформирование в университете. Ну, насколько я знаю, пока он еще не полетел. Но
0: шансы есть, да?
1: Ну, вообще, да. Там ребята занимались как раз разработкой нового солнечного паруса. Это разработка новых полимерных материалов, которые они планировали использовать для того, чтобы развернуть его и использовать фотоны света для того, чтобы... Этот агрегат мог двигаться в космосе без использования каких-либо других видов топлива.
0: Тут спрашивают про студенческую жизнь, насколько она была простой или сложной, какие твои вообще впечатления. Жизнь была очень
1: необычной и интересной, потому что когда я пришел в ВУЗ, сперва преподаватели удивились, как потом были сложности, связанные с отсутствием литературы по математике. Потому что все там в сканированном формате, были какие-то учебники по Брайлю, но мне Брайль недоступен. И приходилось изучать на слух, были, конечно, приняты с преподавателями, их родители помогли разрешить. Потому что первый курс я еще зеленый, не знал все, как это делается. Да, удалось, конечно, при помощи администрации вуза, ректора, преректора, <кхе> порешали вопросы. Все стало хорошо, все включились в процесс моего обучения и в меня стали запихивать знания. Сперва их нужно получать, то есть университет сейчас направлен на то, чтобы добывать знания А в меня их непосредственно заталкивали это Приходилось много самому изучать, изучать лотех, потому что формулы Многие недоступны, когда там идут какие-нибудь семиэтажные дроби В каких-нибудь дифференциальных уравнениях, там интегрирования, господи Приходилось осваивать много Но на первом курсе, я не думаю, что кто-то из ребят На моем направлении точно так никто не сдавал Это научно-технический рэп, который помогал мне сдавать весь матан я когда пришел сдавать коллоквиум, а, даже экзамен был, семестр заканчивался, там теорема роли, радость препода тролли, точки острой постоянно сессионной боли. Да и приходилось все вот так вот рассказывать, а несколько теорем доказывал. И это было необычно. Далее, конечно, это было больше и сложнее, пошла математическая логика, там вообще весело стало, дифуры... Геометрия топологических пространств, как вспомню Это геометрия на слух, сидишь и изучаешь и Пространства все различные
0: Слушай, а расскажи вот про историю вот Про эту поездку в Вену, я так понимаю Там какая-то интересная история Как вы там что-то деньги собирали Как ты туда вообще попал с друзьями не знаю, на какой Что там за курс был и что из этого вышло То есть как это все происходило
1: Я всего стараюсь извлекать пользу Даже если это как-то не было, например, полезно Для учебы, то это в любом случае было полезно Для меня, как понимание Того, что происходит, как говорят он за бугром. Вот как это выглядит? И то, что там толерантность и инклюзивное образование, получить этот опыт тоже было очень интересно и полезно. Ну и еще понять, как люди живут, как там работает сфера IT,
0: что это такое... И было все интересно. То есть получается, что тебя туда в ВУЗ направил, или ты как-то сам нашел это обучение? Как, как, у нас как попадают в Вену обычные студенты просто интересно. У нас была обменная программа. Это программа
1: академической мобильности, просто подал документы, и, и все. Я туда приехал, изучал различные направления, которые есть. Очень интересно была биометрия. То есть у нас, допустим, нет биометрии в университете. Биометрия сама по себе интересное направление. То, как считывать данные, как подтверждать идентификацию личности.
0: Это очень любопытно, как работает. А что там все-таки вот с доступностью про среды, венские вафли, ну, и вообще, ну, какие-то впечатления от Вены. Хочется ли туда вернуться, если там друзья у тебя, как там все впечатления вот эти.
1: Коллеги остались, с которыми мы до сих пор общаемся, да, но мне там не понравилось. Когда я узнал, я в субботу проголодался. У меня закончилась еда, я пошел в магазин. Ни один магазин не работает. И по воскресеньям тоже. Они работают с понедельника по 4, с 8 до 6, а в пятницу они работают, по-моему, то ли с 10 до 4, то ли с 8 до 4. Ну, был там такой момент. И, и все. А в остальном ты, ты не можешь найти круглосуточный магазин. Его там просто нет. И закупиться едой в выходные дни это невозможно. То есть куда-то на ярмарку идти, там еще что-то. Дороги там, конечно, оставляют желать лучшего. У нас, ну как и везде, центральные дороги хорошо, а какие-то заколуки очень бывают, а бывают не очень. Тактильных плиток, как везде по Напихану, у нас нет. То есть хоть что-то, что может спасать при направлении, когда ты идешь один с там такого нет. Объявление остановок в транспорте. Это есть, да. Я жил на остановке Хернау. Да. Довелось попробовать знаменитые, знаете, шарики. Да, там с марципаном и еще чем-то внутри. Mm -hmm. Ну, интересненькие, да. Есть и какое-то хобби. То есть, что делаешь свободно Это работы, от учебы, время. Да, это игра на гитаре. Это ты, да. Различные поездки, конференции, выступления, доклады
0: Это как
1: вот чуть -чуть технически Не могу себе представить То есть лады как зажимать есть... Лады я зажимаю левой рукой Но а. причем не снизу, потому что у меня суставов нет на пальцах Некоторых они не гнутся, сверху А mm -hmm. на правом предплечье У меня такая интересная Сила инженерной мысли это бандаж для укрепления кисти, к которому пришит медиатор, вырезанный из пластиковой шпателей, и все, я его натягиваю на предплечье и играю.
0: Вот ты сказал, что ты очень ну, как-то в свободное от работы время посещаешь различные конференции, хакат, ну, как чтобы общаться, наверное, с, искать новых партнеров, коллег. Есть уже какие-то люди, с которыми ты знаком? Ну, может быть, из широко известных в узких кругах людей?
1: Ну, в основном это айтишники. Андрей Ситник, бля, если кто-то ну,
0: mm -hmm. Не из его слышал Он в какой-то компании работает Если ты, Эти люди, они где-то... Да,
1: он работает в компании Evil маршалс Вообще, Андрей, это бой-доставник, который меня сперва очень Долго наставлял Курировал, что как делать И, и после Я уже сам смог Застабилизироваться и развиваться дальше все То есть ему в этом очень большая благодарность Он прям помогал именно с технологиями и Он говорил, что не нужно изучать, а что нужно изучать с выбор новых технологий Когда я куда-то уезжаю, я преследую несколько целей Первое, это посещение нового места Изучение, что это такое, как это работает Какие люди, что используют как в основном что применяют? Потом это знакомство. Ну а далее уже профит с того места, где я нахожусь, извлечение полезной информации и применение этой информации в
0: дальнейшем. Говорят, ты внедрил в себя какие-то чипы. Очень часто про это рассказываешь, то ли два у тебя их, то ли три, то ли было три, то ли стало два. Вот расскажи немножко об этом, порази нас.
1: У меня сейчас в руке находятся два импланта, было три. Первое себе поставил в марте 19 года. Это RFID-метка, стеклянная капсула, на размером с рисовое зерно, ставится обычным инжектором. 125 кГц работает по принципу как домофон и ключ, по аналогии. Есть различные замки, тоже система контроля управления доступом, их называется сокращенно Они позволяют зашивать туда какой-то ключ, информацию, копировать его и открывать замок Также в этом же месте между большим указательным пальцем стоит еще метка 1356 МГц эта метка работает по протоколу NFC Это не платежный модуль, сразу говорю Только когда я слышу NFC, типа, о, можно платить, нет NFC это просто протокол передачи данных И там есть небольшой объем памяти Туда можно записать номер телефона Ну, либо геолокацию, куда меня вести В каком-нибудь очень веселом случае После нетворкинга ну, так, ребята, меня, пожалуйста, сюда и указываешь в руку Вот, это все сканится, считывается И можно посмотреть, что там Она шифруется паролем Но так как у нее есть уникальный номер Да, можно сказать, что я имею свой уникальный номер Он не повторяется в природе При изготовлении Он может быть зашит куда-то в систему контроля и управления доступом И когда я буду прикладывать руку Система будет считывать этот номер Сопоставлять его с теми данными смотрите, доступов, доступа, которая есть у нее внутри И давать мне доступ туда, куда мне нужно А куда не нужно, давать не будет ставила себе еще банковскую карточку в руку это пределано банковская карта была еще со очень ну сейчас у нас все очень не работает, но пока это не важно потому что я полтора месяца играл свою собственную киберпанка дальше из-за бага игра не пошла у меня лопнула оболочка и пришлось импланты извлекать но было очень удобно, когда я ходил рукой и рассчитывался. Еще там стоял светодиод, и рука в этот момент подсвечивалась.
0: Как реагировали на это люди? Ну, не ходили, да, его потрогать, посмотреть факты, воспринимали?
1: Я спокойно понимаю то, что людям это интересно, это очень необычно. И когда там, допустим, даже смотрят на человека, у которого отсутствует конечность, что-то потеряно, ну, то есть какой-то орган чувств, либо несколько, или что-то новенькое, необычное, это любопытство. Потому что это отличие от своего внутреннего идеала, который состоит в любом случае, там где-то в подсознании он лежит. И когда человек что-то встречает отличное и ненормальное для себя, он интересуется. Интерес бывает у каждого раза. Да, они подходили, смотрели, щупали, он у меня контурировал очень так, ну, изящно. И был момент, я пришел в университете в столовую, рассчитываясь рукой, и мне кассир говорит... Я в основном что-то карты не вижу. А оплата уже прошла. Я говорю, да, так она во мне шита в руку. Она такая, мм, не потеряете? Во-первых, это с одной стороны такая хайповая эффекта выглядит, а с другой стороны это очень удобно. Как минимум я мог не потерять карточку никак. Ее никто не мог украсть. Не нужно искать какую-то, вот она в руке стоит и все. Это очень здорово. А еще это изучение нейропластичности мозга, как это работает. Когда я себе поставил имплант и подходил к терминалу для того, чтобы просчитаться, понимал, терминал требует карточку. Карточку нужно приложить, карточку у меня в руке Прикладываю руку для того, чтобы просчитаться карточкой Через какой-то период времени, наверное, недели через две Когда мне говорили, нужно рассчитаться Понимал, для того, чтобы просчитаться, нужно приложить руку то есть Вот этот промежуточный момент с пониманием того, что стоит в руке карта Он ушел в подсознание Это происходило машинально То же самое, когда люди себе ставят магниты в пальцы Это не очень профитно, как, например, с имплантами платежного типа или ключами Но это возможности исчезания магнитных полей, электромагнитных полей Так Расширение возможностей И мозг это очень хорошо фиксирует Когда в пальце находится не неодиновый маленький магнитик Он начинает колебаться в магнитных полях и таким образом можно почувствовать магнитное поле, причем у разных двигателей разные магнитные поля, и они будут по-разному осезаться. И когда ты заходишь, допустим, в автобус, палец примагничивается к поручню, ты понимаешь, поручень металлический, палец примагнитился, потому что палец магнит. А потом ты заходишь и понимаешь, что палец не примагнитился, потому что поручень не металлический. То есть понятие того, что пальцы находятся магнит, уходит далеко в подкорку мозга. Это очень интересно то, как мозг может в принципе изменяться и адаптироваться. То есть, как это выглядит? Допустим, поставляется инжектор. Инжектор маленький там игла толщиной 2,5 мм. И просто она вводится под кожу, выдавливается туда имплант, и все. Есть, и доказать о том, что имплант будет вставлен, это нужно только какое-то третье лицо, если доказать. А как это расковырять нельзя потому что это считается уже опытами на человеком. то же самое и с банковской карточкой прийти куда-то в медицинское учреждение и поставить это легально по документам провести это нельзя но никто не мешает это сделать дома
0: а вот расскажи ты еще э, участвовал в каком-то э, стартапе или как-то у вас называется вот что там про глаз э, как, какая-то особенный ну, ну, особенная технология то ли восстановление то ли замены зрения вот что это было за...
1: Ну, это наши облачные радужные мысли, к чему мы стремимся активно. Причем проект был давно заморожен, потому что на исследование потребовалось 20 миллионов, а у студентов у нас на тот момент денег не было. Я просто решил сфокусироваться на более мелких проектах, которые можно быстро выпустить на рынок и как-то преобразовать их того, чтобы это работало, и дальше заниматься другими. Это было изучение технологий японцев, которые создали искусственную сетчатку, вот то, как она работает, и преобразование всего этого дела, модели автономного персонализированного устройства. Трехмерная модель, то, как это должно работать, там вот эта сетчатка, восприятие фотона света, регистрация только фотонов, а не распознавание изображений. Но этот проект заморозился вместе с первым курсом. Вот. Курс закончился, а проект остался. Так что потом, возможно, я вернусь, и может появиться какие-то новые технологии, и нам не придется страдать.
0: сейчас ты учишься? Ну, то есть я имею в виду, ты как бы повышаешь образование или второе это у тебя? Или как-то как, как магистратура? Что это такое? У меня сейчас бумага, да, магистратура. Ага. И потом, вообще, как ты планируешь вот это, в научной сфере развиваться, кандидат, доктор? И...
1: Да, я потом в аспирантуру пойду. Пока ну... еще только не выбрал куда и где. Я вообще выбирал между университетами, куда подаваться, где оставаться, развиваться, там, думать. Просто подал документы в ЭТМО, быстренько сдал экзамены на 100, -100 баллов вступительные. Такой, О, понятно, и все, и мне сказали, ну, ладно, Добро пожаловать. А мне что понравилось, почему я выбрал ЭТМО? Потому что изучать, конечно, математику хорошо, но учить в магистратуре там еще что-то, связанное с математикой, мне не очень хотелось того, что, допустим, меня бы там запаковывали уже. Потому что я уже работал на этот момент, у меня есть определенные сферы деятельности там с проектами связанные. То есть конкретно какие-то направления, где я развиваюсь, и тратить время на то, что вот уже действительно мне сейчас может не потребоваться, а базис у меня есть для того, чтобы это изучить. Для меня это нерационально. И я выбирал тот университет, который мог позволять мне планировать свое время, где я мог применять свой полученный опыт ранее. И мой идеально для этого подошел.
0: Если вернуться к теме имплантов и всего такого, государства, не пытается... Ну, точнее, не то, что не пытается, не спонсирует это, не пытался к нему обращаться. Ты мне еще про глаз или про... Ну, про, про, про глаз я имею в виду. Ага
1: там длительный процесс получения документов, обоснование зачем это нужно, там тонны бумаг, и я не и хочу этим заниматься.
0: Ну, это, долго. это очень, Потеряю. на
1: самом деле, сложный процесс, потому что нужно все описать, подать, и там заявки, вот у меня коллега занимается грантовыми программами, там валидации грантовых программ там одна заявка может там, быть на 10 листов, а может быть и на 50, и на больше, там. тебе вот в эти проекты, которые там индустриальные, они требуют очень большого описания всех смет, расчетов, они там очень за это как-то хотят много. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой стороны, это трата времени, а время это самое важное.
0: Получается так, что вот я тебя послушала, ну, путешествовать, да, например, это тоже трата времени?
1: Да, я из-за этого не люблю поезда. Я вот ехал из Петербурга в Нижний Новгород на поезде по причине того, что мне запретили пока самолеты. Мне сделали пластику. частная операция по восстановлению слуха, потому что нет барабанных перепонок и слух снижен. Мне вот восстановили барабанную перепонку и заменили там внутри слуховые косточки на титановые ухо, а теперь в моем организме металл еще больше. И сказали, не не, -не пока летать нельзя. Мне даже метро не тронили,
0: Кстати, вот эти вот операции, они, наверное, есть возможность как-то сделать слух еще лучше, чем э, у обычных людей.
1: Ну, со слухом это, да, ну, по... мне вот восстановили, во-первых, там все очень сильно повредило, и как я слышал 10 лет, это вообще остается загадкой. Нет, с точки зрения техники понятно. То есть врачи понимают, что передавались импульсы, косточки колебались, все окей. Но как с, сам был технический процесс э, того, что мне вывернуло наковальню в сторону, это спуск снижало процентов где-то на 30, вот это было для них удивление. Ну вот мне их вытащили, поставили титановые туда косточки, да, протезы, и все. И кусочек фасции, собственно, заместо барабаны перепонки,
0: и все. Как ты ориентируешься с тростью, если, наверное, ее как-то сложно держать и... То есть как вот это происходит? Или нормально все?
1: Нормально по университету, по территории университета я бегал с тростью. Отличные методики навигации с тростью, там щуп, маятник, движение по диагонали, там, буферные зоны, это все мне доступно, я этим активно пользуюсь. Вообще вопрос изучения территории и частого использования. Вот, А так, допустим, по Петербургу я могу спокойно продвигаться по общежитию, выйти из общежития, там ну, пройтись рядом, просто заказывая себе машину, уезжая в университет. Вот Я не пользуюсь службами сопровождения Практически никогда Вот мне Иногда там Роман говорит Надо воспользоваться вот, Я пользуюсь Да, он Иногда я такой, ой, а у меня служба сопровождения Я не знал об этом, за это спасибо да. Он оказывает
0: мне сервис Про все-таки вот этот доступный Интернет или вот Что ты можешь по этому поводу сказать Если у этого какое-то развитие и Вообще может быть какой-то пример доступных сайтов Наверное это будет полезно пример для тех, кто сейчас из компьютер. То есть, есть ли, например, какие-то сайты, на которые, ну, которые ты бы мог сказать, вот это вот хорошее с точки зрения доступности продукт, а, а вот это вот не очень?
1: Здесь сложно как-то определиться. Еще когда в последний раз в году семнадцатым этим занимался... Это будет очень удивительно, но сайт Кремлин.ру сделан очень хорошо. Мы
0: можем сказать, что, например, Кремлин.ру и госуслуги – это сервисы, которые… Ну, госуслуги не такие, не такие ориентиры для тех, кто хотят сделать окей. Okay ну. Вот самое, что интересно, раньше Сбербанк,
1: Сбербанк был отстойный. Я использую Сбербанк для бизнеса, потому что у меня счет там расчетный открыт в Сберии. И на самом деле там очень кайфово, особенно я когда удивился, это ни в одном банке нет такого Там у них проблема, конечно, с этими различными переводами, как это сделано в Тинькофф банке, точка банк, там модуль банк, где ты просто записал данные, быстро тебе поступили средства У них там есть шаблоны, вписываешь эти данные, ну там звонишь, допустим, оператору, диктуешь ему свой номер Нажимаешь демонстрацию экрана, диктуешь еще раз там какой-то, я не помню, код пользователя, и все, они видят твой экран, и тебя в режиме реального времени сопровождает по этому экрану. Мобильная версия ВКонтакте более-менее адекватная, особенно которая в Firefox, там, на то новый режим диалоги там, в Гугле где-нибудь еще не очень, вот, она пришла уже в порядок, и, ну, и очень даже хорошо. Декстопная версия у меня с нее горит жестко.
0: Прекрасная. Вот, вот нас она сейчас... сделана максимально отвратительно. No... Слово максимальное и отвратительное, это оценочное суждение Мы не будем их здесь использовать. Ты выбрал в пользу Windows и Linux, а почему не Mac? Ты, ну, как бы если ты смартфоном пользуешься а iOS, почему компьютер не Mac? Когда я покупал
1: себе ноутбук, там был такой момент. Если кто смотрел мультик Линкин, ну, этот о, Господи, Линкин парк, этот Соус Парк, Южный, Южный Парк. А где деньги? а, а, а их нет. Мне просто не хватило на этот момент для того, чтобы взять себе MacBook, и поэтому я взял себе текущий ноут. Вот, и им пользуюсь Еще у меня есть требования определенные Я бы с удовольствием переехал на Mac Но первое, меня напрягает отсутствие нампада справа Что мне очень важно Потому что я очень часто, ну, постоянно работаю на Linux всегда очень часто использую нампад и мне это нужно а Некоторые вещи, которые я могу выполнять на Linux, В маке не всегда работают Так как мне хотелось бы, чтобы они работали вот. Там некоторые вещи все равно бывают скрытые а С другой стороны Это использование вычислительных возможностей видеокарты Которая у меня стоит Для расчета каких-нибудь там Линейных уравнений, вычислений Если мне это требуется
0: Мечта есть ли у тебя? У меня нет мечты Вообще, не, ну а как же цели, которые так, есть, там, э, Мир сделать сделано... лучше Вот это вот э, не, 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 Я есть... бросил
1: эту идею там, Сделать лучше, нет Это, конечно, хорошо сделать лучше Но думать глобально Именно там абстрактно, как сделать мир лучше там Начни изменять мир себя если ой, Господи, начни mm -hmm. изменять себя, если хочешь сделать мир лучше Это все очень классные философские вещи Но я пришел к тому, что нужно покопаться В какой-то предметной области Выделить какую-то сферу и начать над ней работать
0: вот, поэтому ну, Согласись, работать с как это, обычными руками и обычными глазами, например, было бы проще Ты бы смог сделать больше и лучше да? То есть, может быть, в этой сфере как-то для себя что-то пожелать ты бы хотел Нет, не всегда это может
1: быть лучше Ну, допустим, смотри, так как у меня, во-первых, было зрение, да, и все, все конечности были на месте Я понимаю, как работает данная плоскость мышления есть, и вот у меня потеряно зрение, отсутствует кисть Я понимаю, как живут эти люди Немного это совмещая Как живут люди с отсутствующим обонянием И с немного потерянным слухом есть, И постоянно находясь на стыке Вот этих различных видов мышления Мне понятно, как продукты можно адаптировать различные И я сейчас Раньше я пытался делать там да, Затачивать под длиться инвалидностью Сейчас я перешел по-другому Я понимаю, что в этой области Можно получить какие-то интересные данные Сформировать какой-нибудь интересный продукт, а потом его просто экстраполировать на различные области, которые могут быть и все
0: Мне кажется, что а, ты можешь что-то такое посоветовать людям, которые, а, к сожалению, может быть, там потеряли зрение да? а, Что, С чего начать, какие первые шаги, может быть, а, чтобы стать таким же оптимистичным, а, как ты что вот ты можешь им напутственное такое сказать?
1: Когда об этом спрашивают, конечно, можно много всегда говорить там слов поддержки, это положительно влияет. Первое, это в любом случае поддержка семьи, которая не должна давать понимание того, что человек стал лицом с инвалидностью. То есть нет, все логически это должны понимать. То есть все должны понимать, что да, есть ограничения, что в чем-то нужно оказывать помощь, но не всегда это там, делать постоянно, вот, и принимать не то, что принимать таким, какой он есть, допустим, человек, да, и жить с этим, а именно направлять в ту сферу, с которой, он, допустим, вы был или в которую он хочет пойти. То есть оказывать помощь с добычей информации, с получением информации. Вот если человек не захочет ее переваривать, информацию, ну, здесь уже будет значительно грустненько. Следом, это. Понимание того, куда нужно двигаться и зачем. То есть это много сёжьих информации, читать, изучать, потому что это очень полезно. Это формирует мышление того, где можно себя применить, свои знания и куда можно качаться дальше.